0: срадил. Сватать одну сталь. Аурико техники komadant, ne znam gde, u negoslupcima da je ostavioć u bolnici i da se još sa njima da, prebora. Da, da, to su ranjenici i strahi da neće, njih je strah od masakra ali ima razlog u dinim strah. U pojedinim situacijima doduše da doiste i sve da hantke je sad bez presedanja.
1: Zniša, Četliška stranka, češće ljela stranka, da ste čuli. Što ti
0: ovo?
1: Ovo! To! I ovo! S tim ubijam isto! Znam bi bilo nekdo dođu da vidjet šta su radili od ovog vukovara, divnog rada, divno, divno mesto. Srbim sam i ne bežimo tog. Ja vidite ovu kolonu. Tu ima i Srba, i Rusina, i Hrvatisi. Nas niko nije pit. Cela rado, svetu ću reći. Prado, prestavim. Neću da prestavim, neka me ubrim. Šta da radim imam? Pa daj sredljao, pa ne možu čovjeka ide brzo. Ja ne možu čovjeka dostati. Pucaj. Neću ja tebe ostaviti, ti si moj, neću ja teba ostaviti, ti si moji pomoši, ja tebe neću ostaviti, što Stav smo mi tri meseca preživili. Gde da idete? Gde
0: Ako ga uličio, još ima lično kar. Ako on garante da ovaj je bio sa njim tri meseca dole, pa nemojte da mu napravi sad neko čuk. I od oni njih nigde na... srednje... njih da na neko srednje? I od oni njih 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 da se smestite tamo. Tovo, e pa to ovo, zato se pobrnete. Ima, tamo... ja, ima, ko će o tome da razmišlja? ništa se vi ne to, se girete. Ima, 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 Predsednik Srbije i aktualni predsednik Srpske napredne stranke je rekao da ne putuju u Zagreba na kongres Evropskih narodnih partija koji je zakazan za 20. 21. novembar. U pismu u kojem razlaže tu svoju odluku kaže da se vodi haranga u Hrvatskoj protiv njega, da on ne vidi razlog zboj čega bi to bilo, osim što Kako je rekao, pojedini krugovi u Hrvatskoj ne mogu da podnesu u da Srbija je ekonomski jača i da više, kako je rekao, politički nije na kolenima. E sad, taj 20. i 21. novembar u Hrvatskoj ima neko drugo značenje, a ne samo kongres Evropskih, Evropske narodne partije, zbog toga što tih dana zapravo su se dešili zločini u Vukovaru okolini. Tačnije, tog dana, 20. i 21. je streljano skoro 300 stotine ljudi na poljeprrednom dobru ovčara. E sada, da, da bi smo možda pocetili i samog predsednika koji je zaboravio na to, a i možda neke naše sugrađene, možda one koji su bacali cveće na tenkove kada su se kretili prema vukovaru. 18. novembra veći je praktično vukovar pao, posle tromesečnog vavarskog granatiranja taj stepen a, razaranja grada je zaista bio čudovišan. Večer 18. se sklapa sporazum između vojske JNA-dašnjije i hrvatskih vlasti da kako će izgledati evakuacija a, ranjenika, bolesnika i ljudi koji su se zatkljuli u Vukovskoj bolnici i to je trebalo da nadgleda između ostalog evropska posmatračka misija. Po svedočenju jednog od lekara koji je trebalo da ode u bolnicu da popiše ko je tu bolestan, ko je tu ranjen i tako dalje, on je svedočio Hagu da je dva puta njega sprečio da uđi u bolnicu Veselniš Livančanin, major tada Jugoslovenske narodne armije. I kada su uspeli najzve da 20-u, tamo nikoga nije bilo, osim nešto žene i dece. Umeđu vremenu su muškarci prevrčeni u, to je Velepromet, fabrika Velepromet, odatle na ovčaru, Koliko sam mogla da vidim, tu se negde izgubilo 60 odve ljudi koji nikad nikad nisu nađeni. I ostali su odbedeni na ovčaru gde je prvo ih vojska čuvala 20. A onda po tim ratnim dnevnicima 80. motorizovane brigade, oni su predati teritorijalne odbrani. Paravojnim jedinicama pre svega leva su Poderica. I da podsjetim samo da je tu paravojnu formaciju formirala Srpska radikalna stranka u Šidu. I ti ljudi su streljani i nađeni kasnije u maslonej grobnici, u blizini ovčare. Možda je ovo prilika, upravo zbog ove političke tenzije koje se ponovo stvorila između Srbije i Hrvatske, protestnih nota i tako dalje, da starije pocetimo, a da mlađi obavestimo, jer nisu imali mnogo prilike da saznaju gde su se vodili procesi za, za zločine na ovčari, kojem broju žrtava se tu radi i naravno ono što nas uvek zanima više, kako je Srpsko pravosuđje tretiralo taj e, proces i kako se sve to zajedno završilo.
1: Pa vidite, za zločinu na ovčari suđenja su išla kako pred Hašnim tribunalom, tako i pred domaćim sudom. U još 1995. godine u Hagu su podignute optužnice protiv Mrkšića, Šlivančanina i Radića. Kasnije su podignute i protiv Dokmanovića, Miloševića i Gorana Hadžića. Znamo da se Dokmanović ubio, a da su ova dvojica preminuli, tako da je ovaj postupak vođenskog svima nama poznat kao predmet Vukovarska trojka. Haga je ustupio dokazni materijal i to je bio prvi veliki predmet koji je ustupljen iz Haga domaćem pravosuđu, koje je suđeno pred posebnim specializovanim većem za ratne zločine tada Okružnog suda u Beogradu. Suđeno je jednom broju ljudi, kod nas ukupno 24 osobe su bile procesuirane. Dva su e, dobila status svedoka saradnika, dvojica su preminula. U odnosu na tri lica su vođeni, izdvojeni postupci. Tako da imamo 11 pravosnažno osuđenih i devet oslobođenih.
0: Sada so, na trenutak da se vratimo na, na osuđenje pred Hrškim sudom, ako dozvolite. Dakle, tu je e, Mrkšić, on je osuđen na 20 godina i preminuo u zatvoru. Tako. I no, najslavniji lik od njih je Veseliš Livančanin koji je najpre bio osuđen na, sed, na sedanest godina, a da mu je smanjena kazna na deset godina i on je, kao što zna naša javnost, izašao iz a, zatvora, piše knjige ovaj, uveliko i promoviše ih uglavnom na tribinama Srpske napredne stranke. E sada, tu je bilo obuhvaćeno optošnica za ubistvo više od 260
1: ljudi, zar ne? Da, kod nas je taj broj bio... Po optužnicama preciziran kao najmanje 200 od kojih su identifikovane 193 osobe. I one se po imenice u svim optužnicama koje je tužila što za ratne zločine podiglo i navode. Među njima najmlađa imala 16 godina, najstarija je 72 godine muškarac. Među njima su bile dve žene, žena od 60 godina i trudnica od 32 godine u podmakle trudnoći. To je epilog.
0: Da, ta žena je u pomlokoj trudnoći, inače je ubijena tako što je pucala u stomak. Da, Užice Marko Obašić. Da, Užice Marko Obašić. U Haškom sudu je, dakle, ovim presudama, Mrčiću i Šlivančinu, eksplicitno utvrđeno da su visokarificiri Jugoslovenske narodne armije odgovorni u ogromnoj meri, dakle, za zločin na ovčari.
1: Međutim, ovde je suđeno isključivo pripatnicima paravojnih jedinica. Ovde kod nas je suđeno pripadnicima teritorijalne odbrane i dobrovoljačke jedinice Leva Supoderica. Nikome drugom, što se tiče uopšte uze zločina izvršenih u tom periodu na području Vukovara, Još su išla dva nezavisna predmeta. Jedan je vezan za suđenje Marku Crevaru, koji je pravosnožno osuđen za zlostavljanje ratnih zarobljenika izvršenih u KPZEVu Sremska Mitrovica. I drugi se odnosi na postupak koji je vođen protiv Ujanovića za ubistvo džetirih hrvatska civila u Vukovaru tokom septembra 1991. godine. Ni za šta drugo za masovna ubistva civila. Po nekim podacima nemam zvaničnu potvrdu da je sradalo oko hiljadu i po civila u Vukovaru, među njima preko 80 rodece. Niko nije procesuiran ovde pred domaćim pravosuđem. Jeste da iz Haga ustupljen obivan dokazni materijal i da je tokom postupaka kako u Hagu, tako i pred domaćim pravosuđem utvrđeno da postoji odgovornosti drugih oficira, nikome se do sada Nije sudilo, niti imamo saznanje da je bilo šta pokrenuto, mada je na pojedince koji bi mogli biti odgovorni u svom žalbenom podnesku ukazao i sam Šlivančani. On je imenovao ljude zapravo? On je imenovao četiri čoveka od kojih su dvojica se u postupku ovčara pred domaćim sudom pojavljivala kao svedoci.
0: Oni su povukli u izbiđenje vojska i te ljude isporučili teritorijalnoj odbrani i par vojne jedinici, pre svega Levosu Podarica, Gledno, ovaj, znajući za istorijat i tih paravojnih jedinica, znajući šta, će da se, šta može da se dogodi?
1: Pa to se moglo i pretpostaviti, jer znate, vojska je bila ta koja je i postigla sporazum da se ti ljudi tretiraju kao ratni zarobljenici. Samim tim je bila i odgovorna za njih. Kako je jedan deo njih, kada se predala učinu, mitnička grupa, kako su ljudi prebačeni u Sremsku Mitrovicu i tretirani kao ratni zarobljenici, mada iz ovog epiloga Marku Crevaru vidimo da nisu baš ni oni bili do kraja pošteđeni i zaštićeni kao ratni zarobljenici, očigledno je da nisu postupili onako kako su bili i obavezni da postupi, jer su oni bili nadležni, tim pre zato što su prema navodima iz optužnica koje su ovde podizane, pripadnici te oritorijalne odbrane Vukovara i pripadnici i dobrovoljačke jedinice Leva Supoderica označavani kao oni koji su bili u saslavu tadašnjeg NAA.
0: Da se mola fokusiramo na ovo suđenje, molim vas, pred domaćim sudom. Zbog čega je ono trajalo 14 godina ili 15? Koliko
1: je to? Tako prili? je, trajalo je. To domaće suđenje trajalo je 14 godina. Naime, počelo je 2004. godine. Doneta je prvostepena presuda. Međutim, ta prvostepena presuda tada je bio vrhovni ovaj sud kao drugostepen i je nju ukinao i predmet vratio na ponovno suđenje. U ponovno, ponovljenom postupku doneta je presuda koju je apelacioni sud Maltene u celosti prihvatio, preinačio je na način da je jednu kaznu zatvora pooštrio, a jednu kaznu je ublažio i Nakon toga su ljudi pozvani, suđeni na izražavanje kazni. Oni su bili suđeni u rasponu od 5 do 20 godina zatvora, međutim, jedan od optuženih je podneo 2010. godine ustavnu žalbu, navodeći da mu je povređeno pravo na pravično suđenje. 2013. godine je Ustavni sud usvojio. Naime, ono što je ukazivano Ustavnoj žalbi i što je Ustavni sud prihvatio kao povredu prava na pravično suđenje je činjenica da se jedan sudija procesno višestruko angažovao. Naime, predsjednik sudskog veća u apelacijnom sudu koji je odlučivao u žalbenom postupku imao višestruke procesne uloge tokom prvostepenog postupka jer je kao predsednik suda odlučajivao o zahtevima za izuzeće sudija koje su upućivali branioci, zatim o dodeljivanju statusa svedoku saradniku, o produženju pritvora i to je po nalaženju Ustavnog suda dovelo do toga da se može posumljati u njegovu nepristrasnost. Onda je naravno posle takve odluke Ustavnog suda usledio i zahtev za zaštitu zakonitosti koji je prihvaćen i onda je 2014. godine apelacioni sud, pošto je ukinuta ta drugostepena odluka, otvorio ponovo žalbeni postupak i odlučio da otvori glavni pretrez koji je počeo 2015. godine. Apelacioni sud je želeo da neposredno ispita određene svedoke. Onda je došlo do jednog zastoja. 2016. godine u postupku zato što su traženi transkripti sa suđenja pred Haškim tribunalom u odnosu na svedoke koji su imali mere zaštite, a to je jedan proces koji traže određeno vreme. Sledeći zastoj smo imali u situaciji kada su branioci opravdano isticali činjenicu da se pojavljuje zamenik tužioca koji nema ovlašćenja da zastupel u to vreme. Nismo imali Tužioca za ratne zločine. Da, to je
0: ono što vam pričalić nekoliko puta, propust Zagorke Dolovaca da imenuje vršojice dužnosti
1: baš tužioca za ratne zločine. Da. Tako je. Interesantno je da je sud zatražio od republičkog tužioca informaciju da li je iko postavljen. Međutim, od republičkog tužioca sud nije dobio nikakav odgovor. Onda je odloženo na neodređeno jednostavno vreme do dobijanja informacije. Umeđu vremenu je postavljeni, to je izabrani novi tužilac, tako da je i taj problem rešen i onda pred krajem 2017. je apelacioni sud konačno uponovljenom žalbenom postupku doneo odluku koja je u mnogome odstupila od prethodne. Dakle, 2010. godine je donata jedna presuda,
0: apelacijni sud. Ljudi su osuđivani na 20 godina, 13, 15 i tako dalje. A onda, ovoj presudi koji je apelacijnog suda iz 2017. godine bez izvođenja novih dokaza praktično, sa istim dokazima negde, ljudi su upušteni. Mnogi, nekih od njih koji su osuđeni 20 godina, su osuđeni na 5 godina. Tako?
1: Nije mi jasno... Da se toliko razlikuju te presude? Pa vidite, to odstupanje od ranije svoje odluke apelacioni sud je obrazložio tako što je naveo da je u odnosu na četvoricu koju je oslobodio bilo jako malo dokaza da je njihova odgovornost utvrđivana na osnovu izjave samo jednog od svedoka saradnika a da je u isto vreme bilo malo dokaza za sve radnje za koje su pojedini optuženi terećeni i da je onda u takvoj situaciji morao da utvrdi standarde dokazivanja, a posebno se osvrnuo na činjenicu da je tokom psihijatrijskog veštačenja jednog od svedoka saradnika utvrđeno da je osvetoljubiv po prirodi i da je obzirom da su obojica, u streljanju na grabovu ratnih zarobljenika, sa posebnom pažnjom trebalo ispitati njihove navode, tako da se njihov iskaz morao podkrepiti sa iskazom ili drugog svedoka saradnika ili nekim još drugim dokazom. Ovo je začuđujući, jer znate, taj standard dokazivanja nije novi. I to nije standard koji je apelacioni sud smislio
0: 2017.
1: 2017. Taj standard dokazivanja je poznat u našoj sudskoj praksi. Naime, postoji standard koji kaže da se na jednom iskazu ne može zasnovati osuđujuća presuda u krivičnom postupku ako taj iskaz zadovoljava određene kriterijume. To je standard koji nije od juče i prosto je neverovatno da je apelacijon i su prilikom prvog odlučivanja te standarde zanemario, a da ih se posle toliko vremena setio. To ostavlja jedan vrlo ružan utisak ovaj, uopšte o pravo suđu, a o porodicama žrtava da vam ne govorim kada ljudi toliko godina čekaju. Da. da pravosuđe kaže poslednju reč i onda dolazi do postupka koji se pravosnažno okonča, pa se pravosnažno stukida, pa sve zajedno čekaju 14 godina i od velikog broja osuđenih vi dođete 24 na faktički 11 ljudi i na drastična upravo ta što ste spomenuli smanjenja kazne ljudima koji su pre bili osuđeni na po 20 godina zatvora kazna je smanjena na 5 zato što je Konkretno u odnosu na njih dvojicu, apelacijani sud u ponovljenom žalbenom postupku utvrdio da njihovo učešće u streljanju zarobljenika je samo na osnovu jednog iskaza, tako kada je otpalo taj deo za streljanje. Ostalo je samo maltretiranje ratnih zarobljenika prilikom, u špaliru prilikom njihovog ulaska u hangar, zato je njima kazna sa 20 godina umanjena na petu.
0: Još jedna stvar koja mi nije jasna to. A to je kad se rekli da apelacijni sud se seti da postoje ti standardi, odnosno konstatovoje da mora da primeni tu praksu zapravo. E sad, ono što mene zbudnuje tu još jedno je to je što je sastav apelacijnog suda iz 2017-e, to su u velikoj meri isti ljudi koji su donali i drugu presudu 2010-oj godini. Tu se promenio predsednik veće. Jače, tako. Ta. Ne, ne razumem, nije to, nisu to neke drugi ljudi, neke drugi sudije, nego sad jednom iste sudije... Kažu 2017. Je, a ono što smo radili
1: 2010.
0: nije bilo u redu.
1: Pa upravo tako. Upravo tako, jel kažem nijedan novi dokaz nije izveden tokom tog otvorenog pretresa u žalbenom postupu.
0: Tu ću samo da napomenem da s razlogom neki od tih sudija se tretiraju kao a, borci za nezavisnost prvosudja, ono što sam trela da spitim i što je ovaj užas naočari, Izdvaja od nekih drugih slučajeva jeste pominje jedne žene. To je Nada Kalaba. Ona je jedina u stvari koje, kojoj je
1: vremenom povećavana kazna. Nada Kalaba je oglašena krivom za šutiranje jednog od ratnih zarobljenika i ubijstvo jednog ratnog zarobljenika.
0: Mhm. Ona je dobila, kako se mi je bilo, prvo devet godine, pa je dobila 11 tako godina. Je, tako da. je. Na kraju bih htila da vas pitam... Kako su mediji u Srbiji eh, ili eh, političari eh, pratili uopšte ili komentarisali ovaj, suđenje za občav?
1: Pa vidite, ovaj, što se tiče suđenja pred domaćim sudom, ono je izazvalo kada je počelo veoma veliku medijsku pažnju. Prema nekim istraživanjima... Za te dve prve godine objavljeno je skoro 380 novinskih članaka. Ono što je interesantno je da se tu nigde ne pominje izjava bilo kojeg predsednika neke od političkih stranaka jednostavno oni se u to nisu uključivali. Jedina kritika je bila od tadašnjeg sekretara Srpske radikalne stranke, a sadašnjeg predsjednika koji je rekao da se ta suđenja odvijaju pod pritiskom RTS-a B92 uz nadzor na Toše Kandić i savetnika američkog ambasadora. Mislim, i ono što veliki broj građana ove zemlje zna da je jedini političar koji je otišao da se pokloni sedima žrtava je bio Boristatić.
0: Mislim da je ova situacija loša da se pocetimo i da je Besedinja Šlivančanin koji je na neki način postao, tako da kažem, personifikacija vojske koja je učestvovala u operacijama za osvajanje vukovara, pa i za ovčaru je zaista politički aktivan, tako da kažem, i aktivan i kao pisac, i jednostavno bilo je mnogo tenzija povodom njegovih promocija koje su sodržavale širom Srbije i tu je na kraju krajeva su stradali ljudi iz inicijativa Mladih za ljudska prava koji su razvili taj transparenta, tako?
1: Jeste, ovaj, Veselin Šljivančanin je bio radoviđen gost na tribinama Srpske napredne stranke i prilikom održavanja jedne takve tribine u Beškoj. Aktivisti inicijative mladi su razvili transparenta da treba da ući u te zločinci kako bi se čule žrtve. Tu se desilo šta se desilo, ljudi su i fizički napadnuti, međutim, protiv njih je vođen prekršajni postupak, oni su kažljeni, tako da smo mi dobili vrlo jasnu poruku države. Kako se provode oni koji probaju bilo šta da kažu protiv ljudi koje jednostavno vlastao znači kao vrlo podobne da se pojavljaju na takvim tribinama. Ja se apsolutno slažem sa činjicom da su ljudi koji su izdržali svoje kazne, ljudi koji su odužili taj dug koji je pravosuđe, da li u Hagu ili ovde njima odredilo, ali s druge strane postoji nešto što se zove ljudska podobnost da se neko negde pojavljuje. Jer na ovaj način i jednostavno i dan danas toliko godina posle svih ovih dešavanja bežimo od toga i mi ljude koji su osuđeni jednostavno pretvaramo u heroje. Tako da nije čudo što se pojavljaju kad nam sama ovaj kad ministarstvo odbrane izda u edici ratnik dnevnike osuđenih ratnih zločina.
0: I samo na kraju možda jedno pitanje, pošto kako, kako sam čitala vaš, vaše izvešta i, i ova svedočenja u Hagu i gledala te snimke, zahvaljujući mehanizmu koji nam je prosledio i koji ću mi emituati, stalno se pitan šta je sa tih šdestora ljudi koji su nestali od vele prometa do ovčare?
1: Oni se i dalje vode kao nestali? Upravo tako vode se kao nestali, naime u postupku koji se je vodio povodom zločina u lovasu, stalno se pojavljivala i pratila postupak majka jednog od nestalih. I žena je govorila da su sve pokušali, ali da jednostavno za jedan broj ljudi nikakvog traga šta se sa njima desilo. Porodice nisu uspele da saznaju.